0: Eu do comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória, se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei. Oh, 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 oh. Eu sou do comando! Ele me resgatou, agora posso...
1: Deus no comando aqui pela sua TV evangelizar fique ligadinho está só começando agora posso Maravilhas, o Senhor quer realizar em ti, você quer experimentar essas maravilhas? Coloque Deus no comando da sua vida e maravilhas com certeza você vai experimentar na sua vida, na sua casa, na sua família e no seu trabalho, não é vida plena? Bem-vindos! É isso aí padre, mais uma vez a gente está aí juntinho. Que alegria! E assim para colocar Deus no comando, hoje e sempre. Com certeza, é isso aí, esse é o nosso trabalho, né? Olha Mike, nós estamos em clima natalino. Que bom, né? Final do ano chegando aí, aquele clima gostoso, de engobel e por aí vai. <risos> e falar de Natal significa falar do nascimento do menino Jesus, é, é falar de paz, é falar de amor, é falar de, de abertura, de perdão. E sabemos que a manjedora mais bonita, o qual o Senhor quer nascer, é o nosso coração. Exatamente. Partilhava outro dia... Na, com uma amiga, dizendo assim que ainda bem que, pelo menos no Natal, as pessoas ainda se permitem viver uma sensibilidade diferente do que todo o restante do ano. Porque, no Natal, as pessoas se permitem, elas fazem uma espécie de retrospectiva do que no ano foi bom ou não foi bom, daquilo que pode ser vivido ou pode, pode ser melhor. E permitem-se olhar... E dizer assim, não, eu preciso melhorar, eu preciso perdoar, eu preciso amar mais, eu preciso dar mais de mim, eu preciso me esforçar mais. E aí, pelo menos na noite de Natal, a família se reúne e realiza e celebra uma verdadeira comunhão. Porém, nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Às vezes por falta de necessidade material, outras porque falta, falta condições financeiras, outras porque já estão. Os familiares estão distantes, estão estão desviados né, do caminho do Senhor ou do caminho da paz. Por isso, nós queremos hoje, no programa de hoje, Michael, fazer, trazer exemplos de pessoas que decidem dar o Natal melhor para outras pessoas. Que bom né, essa, essa interação. Né? O senhor mesmo comentava a questão de, de as pessoas somente no Natal ou nesse momento propício trazer esse espírito natalino, né? Que bom, tem uma música que diz, né? Que bom se fosse Natal todo dia. Que bom que fosse Natal todo dia. Então, é um pessoal que trabalha com o projeto Pequenos Reis Magos, que eles procuram trazer também Natal todo dia para a vida de muitas crianças e muitas famílias. E para tratar sobre esse assunto, eu quero convidar o Francisco Antônio Crisóstomo de Oliveira. Por favor, chega para cá. Muito bem-vindo, Francisco. Bom, aqui no script está escrito Francisco Antônio Crisóstomo de Oliveira. Mas como nós, como podemos te chamar? De Chesco. De Chesco. Me conhece como Chesco Crisóstomo. Então, agora, a partir de agora, no programa Deus no Comando, estamos entrevistando o Chesco. Chesco, muito bem-vindo, viu?
2: Eu que agradeço.
1: Chesco, nós estamos com, estamos esse clima de Natal. E Natal, para nós, não é Papai Noel, mas sim é Jesus Jesus que nasceu e se encarnou no meio de nós, o Filho de Deus encarnado no meio de nós, Deus conosco, o qual ele vem trazer paz, alegria e esperança. E você hoje, aqui em Curitiba, coordena um movimento, o qual, posso dizer movimento? Que, um projeto, né? Um projeto que faz com que o Natal aconteça na vida de muitas famílias. Fala um pouquinho mais desse projeto para nós. Então, o projeto Pequenos Reis Magos
2: é uma campanha que é construída pela Pastoral da Criança aqui no Brasil, junto com a Pastoral Catequética nas dioceses. Então, a nossa ideia é fazer uma experiência missionária no período de Natal que também seja solidária com crianças que a Pastoral da Criança atende em outros países.
1: Então, esse projeto é vinculado à Pastoral da Criança. Exato. E ele acontece só aqui em Curitiba? Não. Hoje ele acontece em todo o Brasil. Esse
2: projeto aqui no Brasil ele nasceu em 2015. Então, lá em 2015 foram duas dioceses, Curitiba e Arquidiocese da Paraíba, mas hoje nós já estamos em 76 dioceses no Brasil inteiro.
1: Que legal! E então, Matias, como é que funciona? está curioso. A gente quer saber como é que funciona esse projeto. A, a pastora das crianças estão envolvidas. As crianças, como é que como é que é, como é que as crianças participam desse projeto? Então,
2: a campanha, ela nasce com o intuito de contribuir com a ação da Pastoral da Criança Internacional. Ah, é. Então, nós temos a Pastoral da Criança, que nasceu aqui no Brasil há 35 anos, a doutora Zilda Arnes, ah, que Só fundou. Ah, e aí, em 2008, essa pastoral, ela se expandiu para o mundo inteiro. Então, uhum. nós chegamos já a um ponto de ter 20 países Hoje nós temos 11 com o Brasil. Sim. Desses 11, nós atuamos em 4 de maneira prioritária. Quais são eles? Haiti, Guatemala, Moçambique e Guiné-Bissau. Que dos 11 países, são os países mais pobres que a pastoral atende. Uhum. Então, em 2015, é, nós vimos que havia necessidade de uma contribuição maior nesses países. Só que não tinha recurso financeiro para enviar missionários, para capacitar missionários também nesses países. Foi daí que nasceu a ideia de fazer a campanha junto com as crianças da catequese do Brasil. Então, o que, como a, a campanha acontece? Todos os anos, nós mobilizamos as crianças da catequese para, no período do advento, saírem em missão nas casas, rezando, é, pregando o evangelho, cantando, abençoando as casas. E aí, nesse momento em que elas estão em visita às casas, elas também pedem uma contribuição financeira para as famílias. E aí esse valor é revertido para a Pastoral da
1: Criança Internacional. Nesses países o qual você citou. Exatamente. Que legal, criança fazendo missão. Que bonito, né? Aprendem desde já, desde pequenininhos, a, a dar de si e a dar do coração, né? Sim.
2: Inclusive o lema da campanha é criança
1: ajudando criança. Nossa, que bonito. Porque Natal é isso mesmo. É aprender, dar do coração. E quando a gente aprende a dar do coração, a partir da oração, é onde Jesus consegue atuar e encontrar a morada, não é verdade?
2: É verdade. Uma das coisas que a gente tem falado muito é que essa é uma via de mão dupla. Muitas vezes a gente acredita que nós só estamos ajudando as crianças desses países, quando, na verdade, nós também estamos ajudando as crianças do nosso país. Porque essa, geralmente, é a primeira experiência missionária dessas crianças, né? Sim. Crianças de 4, 5, 6 anos de idade que estão na catequese, que nunca tiveram uma experiência missionária. E a campanha, ela também proporciona essa experiência missionária.
1: Crianças de 4 a 5 anos também? Sim. Tiresco, eu estou curioso. Eu tô e está curioso. Quando fala de criança, deixa a gente curioso. Como é que é para uma criança de 4 a 5 anos fazer missão hoje? Tem alguma experiência para contar para nós? Olha... Uh, tem sido
2: nós temos acolhido várias experiências fantásticas no Brasil inteiro. Uh, a gente sempre fala assim, são crianças da catequese que devem ter um pouco mais de idade, então a nossa faixa etária que a gente sempre indica é de 8 a 17 anos. Só que você sabe quando você mobiliza criança, é festa, né?
1: Eu pede para a criança, criança, ergue o braço. Em vez de erguer um, já ergue os dois. é já verdade.
2: Então, quando você vai mobilizar e as catequistas vão mobilizar nas paróquias, toda criançada que participa da catequese, boa parte quer participar também. Legal. Nós já temos experiência que, inclusive, os adultos têm se vestido de reis magos para caminhar com as crianças. Ah, tem uma veste própria também. Sim, sim. A ideia é essa, é se vestir como reis magos. Né? Sim. Então, na experiência que os reis fizeram para ir visitar Jesus e entregar presentes, os nossos pequenos reis magos vão buscar presentes nas casas das famílias para entregar para
1: outras crianças. Tem algum então, testemunho para nós?
2: Olha, esses dias eu estava conversando com a irmã coordenadora da diocese de Tocantinópolis e elas enviam fotos né, para a gente até postar nas nossas redes sociais também. E ela falava o quanto que essa campanha tem modificado a experiência missionária na diocese dela. Né? É, uma, é uma diocese no interior da Amazônia, ali no, no Bico do Papagaio, região é, do Tocantins, ali com fronteira com, com Pará e, e Maranhão. E a experiência missionária geralmente é de gente que vai de fora. né? E ainda mais esse ano que a gente está falando tanto de Amazônia, o Sino dos Bispos da, sobre a Amazônia ano que vem. E ela falava assim, o quanto que isso tem sido, que a campanha tem sido luz para as comunidades. Porque mobiliza as crianças, as crianças vão ao encontro do, das famílias. Muitas famílias que nunca receberam visita de da igreja, né, famílias católicas, mas que não recebem visita da igreja. E isso tem transformado muito. Tem mobilizado as crianças em torno da missão, mas também tem mobilizado as famílias para até retornar para a igreja, né, participar da comunidade, se inserir em pastorais, em movimentos. Tem
1: sido bastante impresso que as assim. crianças desde pequenas se interessem também pela espiritualidade e pela ajuda ao próximo. Sim. O programa deus no comando está aí falando sobre, nesse clima natalino hoje falando sobre o projeto pequenos reis magos, não é? As crianças saindo em missão para recolher presentes para ofertar a outras crianças em outros países. Renova, é, relembra para nós os países que, nós, que vocês costumam que vocês ajudam. Hoje, nós atuamos em quatro países prioritários.
2: Então, a Guatemala e o Haiti, aqui na, na América Latina, Sim. e Guiné-Bissau e
1: Moçambique, na África. Que graça, viu? Que, que graça e parabéns para vocês, porque, olha, um trabalho fabuloso. Criança evangelizando crianças e crianças aprendendo a dar de si e a dar de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já.
0: Quero ser tempo vivo. Te levar comigo Quero ser Templo vivo do teu amor Glorifica o Senhor, Ah, Meu Espírito Resulta, Ah, Em Deus, meu Salvador, Ah, Em Deus, meu
1: Salvador. Programa Deus no Comando, aqui pela TV Evangelizar, aquele abraço para o pessoal de Arco Verde, Pernambuco, e também de Tumbiara em Goiás. Isso, né? Muito bem, é uma alegria poder participar, entrar na casa de vocês e dizer que Deus está no comando da nossa vida. E hoje, falando de um tema tão especial, nesse projeto tão bonito, Pequenos Reis Magos, Tisco, é, é, o que significa o Natal para vocês que hoje estão à frente desse projeto? O que significa o Natal... É, para essas crianças hoje que vão abrir o coração e vão em missão para ajudar outras crianças?
2: Olha, eu acredito que para nós, mas também para elas, o Natal significa ser solidário com essas outras crianças. Então, se nós fazemos sempre memória do Cristo que nasce e nasce ah, numa terra estrangeira é sempre bom a gente perceber que nós e as nossas crianças aqui no Brasil também têm esse espírito solidário. Que, muito provavelmente, se o Cristo nascesse hoje na nossa cidade, no nosso bairro, ele, diferente de dois mil anos atrás, ele teria uma casa ou muitas casas para ser acolhido. Então, acho que esse espírito solidário é o que fortalece e o que move a gente nessa campanha e também na própria ação da pastoral e da catequese.
1: Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam hoje nesse trabalho, no projeto Pequenos Reis Magos?
2: Olha, apesar da crise que a gente vive no Brasil, uh, eu posso te dizer que são poucos os desafios. Graças a Deus bom, a gente né? tem. Que bom. Graças a Deus, Deus a gente tem tido uma adesão muito forte. Uhum. Uh, no... Já hoje, no quarto ano, nós estamos com cerca de 24 mil crianças no Brasil inteiro participando nossa. dessa campanha. Então, é, é uma benção divina, de fato. Né? Mas ainda temos... Quem pode temos... participar?
1: Criança a partir de que ano? De que idade? Caminhou ou se oh, que... pode Deus ser levada céu. no colo,
2: os pais permitirem,
1: <risos> já é. pode
2: participar. A nossa ideia é, de fato, mobilizar a comunidade as crianças a participarem. Que legal. Então, assim...
1: Na quem não umas... se compadece de uma criança, né? É verdade. Ah, faz aquele olhinho e é interessante que assim. Criança, então.
2: é, dificilmente a gente encontra uma porta fechada. Ai, Inclusive é, em famílias de outras religiões, a gente tem experiências muito interessantes de famílias evangélicas, por exemplo, uhum. que recebem, que acolhem, que deixam as crianças fazerem, né? A, a pregação do evangelho, músicas, mesmo sendo músicas católicas, Sim. porque graças a Deus também há uma sensibilidade de perceber que aquele é um trabalho que de fato fortalece essa experiência, eh, essa espiritualidade nas crianças.
1: Quando os reis magos visitaram Jesus, eles entregaram tudo aquilo que eles tinham, ouro, incenso e mirra, ouro representando toda a realeza o incenso representando todo o nosso louvor, a glória, o sagrado né, de Deus, tudo aquilo que é levado ao Senhor. E a mirra, a cura, né, o poder de cura, o poder da, da, da saúde como um todo. Né? E como acontece, objetivamente falando, a criança chegou, abordou a casa, o que, que acontece lá na casa desse missionado que recebe o, o pequeno rei mago missionário? Então, eles vão em grupos, Sim. Então,
2: vão três Reis Magos, uma outra criança ou adolescente com a estrela, porque uhum. nós temos a estrela guia também.
1: Oh, que legal. Uh,
2: geralmente, as catequistas pais também acompanham, por toda a questão da segurança e tudo mais. Uhum. Quando chega na casa, pede para entrar. Então, às vezes entra na casa, às vezes do, do portão mesmo. Elas geralmente chegam cantando ou pedindo para fazer alguma leitura, alguma oração. Quando termina, e aí fazem, conversam. Muitas vezes a própria família também quer partilhar um pouco da experiência ou de algum momento da vida. E depois da oração, elas Temos então... Temos algumas imagens aí, isso, né? Passando então,
1: para nós. Isso.
2: E aí depois, ao encerrar, elas fazem uma inscrição na porta ou na parede da casa uh-huh. com um giz abençoado, ah, que quer dizer Deus
1: abençoe esse lar. Ou seja, essa casa foi visitada pelo senhor.
2: Isso, foi foi visitada pelo senhor. E então elas pedem uma contribuição, se a família puder e quiser dar. Eles colocam dentro de uma caixinha, em forma de presente, para então essa esse valor ser revertido para a ação da pastoral da é presen-
1: criança. É apresentado para o diocese, e o diocese encaminha Isso. para os órgãos. exato. Tá. Que legal, muito bonito. é uma pergunta aqui que me surgiu, a curiosidade... É, desse projeto, estão levando crianças, estão né? se conhecendo, estão vivendo todo aquele momento. Já surgiu alguma vocação a partir desse projeto? Né? O Despertou o desejo em alguma criança nesse momento e levou a uma vocação, seja ela religiosa, sacerdócio, enfim, a partir desse projeto? tem esse conhecimento disso?
2: Olha, a gente tem é, conhecimento de crianças, um, adolescentes, na verdade, que começam a querer participar da catequese. Então, começam a, ser, a querer ser catequistas ou a mobilizar outras crianças ao entorno da campanha, né, dessa, dessa ação. A gente ainda não teve ainda essa informação, até porque as nossas crianças são um pouco mais, né, mais novas. Mas acredito que é algo que potencializa essa experiência. Né? Quando você desperta o espírito missionário, quando você desperta, que também é uma vocação nessas crianças e faz com que elas se engajem na comunidade, eu acredito que a vocação, com certeza, será muito mais, vamos dizer assim, a assertiva, fortalecida, né? assertiva. assertiva exatamente. Legal.
1: Muito bem. Tem algum testemunho de uma família que recebeu a ajuda do, do projeto Pequenos Missionários, lá do, que vocês tiveram acesso, tiveram conhecimento? Sim.
2: É... Para fortalecer esse trabalho, nós temos missionários que vão até esses países. né? Nos países, nós temos parcerias com as dioceses, com congregações religiosas e também com comunidades de vida. Mas a gente tem uma pessoa aqui no Brasil que faz essa ponte, faz essas viagens, que é a Leidiane Cardoso, que ela visita os países. Ela já visitou ah, a Guatemala, o Haiti e Moçambique esse ano. E uma experiência muito forte ah, em Moçambique foi de uma... Na nossa ação, nós temos uma, um momento que a gente chama de celebração da vida. O que é a celebração da vida? Vêm todas as crianças atendidas pela pastoral, junto com as famílias, mães, gestantes, porque nós trabalhamos com gestantes e crianças de 0 a 6 anos. E também os líderes, que são os voluntários da pastoral. E, numa das celebrações da vida que ela participou, tinha três jovens, homens, em Moçambique, te, três jovens eh, homens de 18 anos, e 17, 18 anos. E na celebração da vida, a, eles, as líderes lá, elas primeiro oferecem comida para para os adultos, né? Depois para as crianças. Uhum. Só que esses três jovens, como não faziam parte da ação da pastoral, as as líderes dali não quiseram. É, também partilhar a comida com 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 aqueles jovens. E aí teve um momento de dinâmica, uma brincadeira com as crianças, e no final, então, resolveram partir o pão com todo mundo. né Então, todo o alimento que tinha ali foi repartido, inclusive, com esses três jovens. Sim. E muito forte que a Lady Anne falava para gente que eles chegaram para ela e agradeceram imensamente a ação da Pastoral da Criança naquele dia. E ela, sem saber, perguntou por quê. Sim. E eles falaram que era a primeira vez na vida que eles tomavam café. Nossa! Então, assim, é uma coisa que marca muito, né? Porque, além da evangelização, levar o pão né, é, para uma população e uma juventude que muito muitas carente, vezes não tem, né? Não tem perspectiva, comer. né? não tem o que comer, não tem perspectiva nenhuma. Então, isso mexeu muito com ela e mexeu muito também com a gente quando ela traz esses testemunhos.
1: Sim, torna as pessoas mais humanas, né? Sim. mais próximas. Porque, queira ou não, no Brasil, hoje nós temos uma certa facilidade em conseguir as coisas. e Enquanto que nesses países, nessas realidades, já há uma dificuldade maior. Claro, por causa da pobreza e de várias situações que acontecem. Então, quando quando há uma ação dessa, nós n- nos impacta. né? É verdade. Que bonito, que bonito testemunho, Chesco. Muito obrigado por ter trazido esse esse testemunho para nós e nos revelar. Porque, realmente, quando uma criança decide dar o seu sim também a Deus, com certeza, a Deus abre todas as portas possíveis. né? Não é à toa que ele diz, e vir as minhas criancinhas, não é verdade? Nós temos mais um quadro, Chesco, chamado Excelentemente, com Tiago Beltrán, que nós queremos chamar agora.
3: Fala galera do Deus do Comando, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar com você que tem passado por um momento na vida em que você acha que as pessoas não gostam de você, que muitas vezes não te tratam como você gostaria de ser tratado, às vezes sente excluído, às vezes acha que o mundo está contra você porque você não consegue uma vaga de emprego, porque outra pessoa consegue, as pessoas conseguem as coisas que elas querem e você não consegue. E aí eu queria lembrar de uma frase que é bastante interessante, que é do livro O Pequeno Príncipe. Que diz, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. E eu pergunto pra você, o que que você tem cativado nas pessoas? O que você tem cativado pra sua vida? Será que você trata as pessoas como você gostaria de ser tratado? Será que você faz verdadeiramente a diferença na vida das pessoas que passam por você? Eu queria te fazer um convite que você mudasse um pouco sua atitude e que você começasse a se colocar num lado causa da vida, onde você é responsável realmente por aquilo que você cativa. Comece a tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, comece a ter uma atitude mais positiva e pode ter certeza que o seu entorno vai mudar, que as pessoas vão mudar com você, porque o que está mudando simplesmente é a sua visão. É isso aí galera, um forte abraço e Deus do comando!
1: Esse foi o quadro Excelentemente. Obrigado, Thiago Beltrán. Tiesco, então, câmera aberta para você aí falar das redes sociais, do trabalho de vocês, dá aquela mensagem, aquele convite para aquelas crianças que estão lá te assistindo, dizendo, eu quero ser rei mago, missionário também, quero participar desse projeto. Vai lá, Tiesco, por favor. Então,
2: primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no programa. Uh, agradecer a solidariedade de todas as famílias, né, paróquias, comunidades que participam da campanha, agradecer às crianças, uh, dizer que elas todas podem participar, uh, ser missionário e ser solidário é algo que é essencial do cristão. Então, que todas as crianças que estão vendo esse programa, que conheceram a campanha de alguma forma, que possam participar, nós agradecemos imensamente a participação de vocês. E aí... Deixar um convite especial, porque no dia 13 de janeiro do ano que vem, nós vamos estar, então, celebrando o encerramento da campanha de 2018. Então, ele acontece no Museu da Vida, aqui na sede da Pastoral da Criança Nacional, aqui em Curitiba. E quem puder participar, sinta-se convidado. Nossas redes sociais, nós temos o site. O site da campanha é pastoraldacriança.org.br barra pequenos reis magos. Nós temos também o Facebook, que aí é o Facebook da Pastoral Internacional, é Pastoral La Nines, com Z no final, tá certo?
1: E se alguém que está assistindo hoje quer fazer parte da Pastoral da Criança, mas também quer fazer parte do projeto Pequenos Reis Magos... Com quem eles podem entrar em contato? De que forma eles podem fazer isso? Podem entrar em contato pelo site,
2: pelo Facebook, que nós podemos é, verificar a melhor forma deles participarem.
1: Essa mesmo, Esses mesmos que você passou Exatamente. agora. Então tá bom. Tiesco, muito obrigado pela partilha. Muito obrigado por ter aceitado o convite Deus no Comando. E que Deus abençoe muito o projeto de vocês.
2: Amém. A gente que agradece. Em nome da Pastoral da Criança do Brasil e também a Pastoral da Criança Internacional, agradecemos imensamente a oportunidade de estar aqui.
1: Amém. Que Deus faça muito através de vocês também. Vamos para um rápido intervalo, fique ligadinho e voltamos já, já. programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar, uma alegria poder estar na sua casa, estar junto de você e pedindo e colocando o coração à disposição de Deus, pedindo que ele assuma o comando da nossa vida, da sua família e do nosso trabalho e hoje nesse clima natalino, nesse clima de abrir o coração para que o próprio Jesus Emanuel Deus conosco, nasça mais uma vez na manjedoura que é o nosso coração. Para continuarmos o nosso programa, aquele quadro bem especial com a Tamiris, Top Trends.
4: Fala, galera do Deus no Comando. Hoje eu quero contar para você uma história, na verdade uma referência para nos inspirar, pra nos inspirar a ser melhor hoje, a fazer diferente, a assumir aquilo que para nós é o nosso propósito de vida. Estou falando de uma médica pediátrica, que salvou milhares de vidas, que dedicou toda a sua vida à saúde das crianças. Eu tô falando da catarinense, lá de Forquilinha, Zilda Arnes. Ela não só mudou a saúde em todo o Brasil, como impactou o mundo com as suas ações. Ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz por algumas vezes, e até hoje é lembrada como referência de uma grande mulher que fez história, que fez o seu papel na sociedade e impactou muita, muita gente, continua inspirando muita gente. Eu descobri um documentário sobre a vida dela, que se chama O Sonho de Tipsy. Tipsy era o apelido dela quando criança, e ela tinha um sonho, e esse sonho é contado nesse documentário. O documentário já foi exibido pela TV Evangelizar aqui, mas também você consegue encontrá-lo na internet, ou então você pode ir até o Museu da Vida, que fica em Curitiba, Anexou a sede da Pastoral da Criança, e adquiri o kit, o DVD e outras obras falando sobre a vida dela, que vale muito a pena conhecer e se inspirar. Essa foi a dica do Top Trends de hoje, e eu espero você aqui no próximo programa e lá nas redes sociais, Deus no Comando, pra interagir com a gente e deixar a sua dica.
1: Obrigado Tamires, esse foi o quadro Top Trends, porém agora queremos rezar com você, meu irmão, minha irmã, queremos rezar com você jovem e pedir que Deus esteja no comando da sua vida nesse Natal. Nessa vida, chega final de ano, estamos envolvidos pelo comércio, correria de final de ano, compras, pensando em viagem, pensando em férias, pensando em tantas coisas que podem lhe tirar a paz, lhe roubar a paz. É a agitação diária, agitação própria da família, agitação própria do dia a dia e do ser humano. Porém, nós queremos te dizer que é preciso olhar para dentro do coração e tocar o essencial. O mais bonito do Natal, não são os inúmeros presentes que vamos ganhar ou dar uns aos outros, mas é aquilo que nós vamos permitir nascer aqui dentro. O verdadeiro Natal acontece dentro do coração o verdadeiro Natal é nascimento de Jesus, o Salvador, aquele que tem a resposta para a sua vida, para a nossa igreja, para o nosso mundo, aquele que pode dizer o caminho, o qual você deve seguir, aquele que tudo perdoa, é misericórdia, aquele que é a fonte de todo o amor, aquele que nos leva a sair de nós mesmos, para ir ao encontro do outro, como ouvimos nesse bonito programa, nesse projeto pequenos reis magos que como exemplo desses reis magos dessas crianças que abrem o coração para despojarem-se de si e ir ajudar a outras nós também tenhamos a coragem de despojarmos as nossas vontades para acolher a vontade de Deus colocando ele no comando da nossa vida
0: Deus no comando está Deus no comando está, sim, Deus no comando está, Deus no comando Agora o mundo eu já não